0: Gelato sempre più protagonista non solo nel settore di competenza ma anche nel turismo tanto che uno su due clienti delle gelaterie italiane e città d'arte è proprio un turista poi parleremo del settore e dell'importanza del settore dell'arte bianca nell'enogastronomia sempre più importante anche all'estero e poi parliamo di e-commerce che vale circa 20 miliardi per il turismo e concludiamo facendo gli auguri a eh, Pesaro quale capitale della cultura italiana 2024 di tutto questo e di molto altro ne parliamo come sempre come al solito después la sigla. Bentornati in Land Explorer, il video podcast che parla di cultura, turismo, digitale e impresa mettendo al centro il territorio. Io sono Samuel Piana e vi do il mio personalissimo benvenuto in questa nuova puntata di lunedì 29 gennaio 2024. Ed eccoci qua, uh, sì effettivamente parliamo di SIGEP che è un evento appena conclusosi e quindi cominciamo a tracciare i dati più salienti di questa che non è una vera e propria manifestazione legata al turismo ma che per la sua grandezza, per la sua importanza come settore diventa fondamentale anche per la cosiddetta internazionalizzazione e la prima forma di internazionalizzazione non può essere che l'arrivo dei turisti l'accoglienza dei turisti in un mondo, quello del gelato artigianale che vale circa 3 miliardi di famiglie fatturato e l'Italia è prima non solo nel gelato artigianale ma anche nei semilavorati ma anche e soprattutto nei macchinari industriali di questo settore. Per capire ancora meglio che cosa, di che cosa stiamo parlando direi di trasferirci direttamente sulla scrivania del mio computer per analizzare più in dettaglio alcuni dati ed eccoci qua effettivamente dicevamo il settore cresciuto nel 2023 dell'11% secondo eh, il Sole 24 Ore, dati che ovviamente derivano dall'analisi fatta attraverso questi giorni di eh, fiera Sigep eh, che è andata eh, in scena dal 20 al 24 gennaio, ovviamente notiamo che eh, c'è stato un forte eh, spazio per i buyer internazionali anche perché eh, si sono raggiunti I due accordi con SIGEP Cina a Shenzhen e SIGEP Asia a Singapore che quindi hanno permesso una crescita forte eh, del del mercato orientale e possiamo vedere che insomma eh, insieme alle sei arene dedicate ai concorsi internazionali, workshop e demo l'Italia si è dimostrata non solo eh, uno dei mercati più importanti ma il mercato eh, di riferimento. In particolare notiamo che l'innovazione è un tema centrale dai talk sull'intelligenza artificiale, la digitalizzazione, gli scenari futuri e le filiere di mercato, passando per le imprese innovative per migliorare e rendere più competitivo il settore. Come potete vedere il boom delle gelaterie è cresciuto dell'11% rispetto al 2022 Abbiamo il fatto che il, il, si va a ricercare il gelato naturale, le materie prime che sono al top con un'etichetta corta, un ritorno ai gusti tradizionali: il classico cioccolato, pistacchio, limone, fragola la leadership è anche legata ai semilavorati infatti abbiamo 65 imprese coinvolte in un fatturato eh, di circa eh, del solo 2023 di circa 1,1 miliardi di euro con una crescita del 9% con una quota export pari al 65% e il settore delle macchine, delle vetrine e degli arredamenti per la gelateria vede il bel paese appunto protagonista con circa 600 350 milioni di euro, di cui 350 relativi a vendite eh, alle gelaterie artigianali. Le aziende del settore quindi esportano circa il 70% della produzione. Ma sempre per ragionare su questo tema vorrei tornare in presa diretta per ragionare su una cosa importante. Spesso... SIGEP come tante altre fiere di settore rappresentano una grande opportunità per il turismo anzi il turista quasi sempre è il, diciamo, il motore per eh, la crescita di alcuni comparti o è una forte integrazione alla crescita di alcuni comparti purtroppo però si parla un po' poco del binomio eh, turismo ed enogastronomia in particolare nelle fiere più importanti di settore l'esempio appunto del panel legato a cibo turismo in particolare al gelato e al turismo realizzato da Confesercenti è una delle mosche bianche sul tema quando sappiamo che l'enogastronomia è praticamente la prima o la seconda motivazione del viaggio seconda di quale diciamo tipologia di turista troviamo, ci troviamo di fronte ad esempio vi ho sempre fatto uh, il, l'idea per cui vi ho parlato dell'idea per cui ad esempio il turista delle radici come eh, prima uh, modalità prima interazione vuole ritornare sui luoghi d'origine dei propri uh, genitori e dei propri trisavoli ma uh, come seconda motivazione c'è appunto l'enogastronomia la conoscenza del cibo locale dall'altra parte altre tipologie di turisti e ormai parliamo di turismi e di turisti questo lo sappiamo già da tempo qui su eh, appunto sul nostro bellissimo canale Land Explorer parliamo proprio di questo e se non l'hai ancora fatto ti invito a iscriverti e eh, a seguirci attivando la campanella perché eh, non solo ogni settimana di darti informazioni e di eh, ehm, notizie e di eh, formazione per eh, chi lavora nel turismo, ma eh, vogliamo raggiungere i nostri primi mille iscritti, che sarebbe un grande risultato per un eh, settore così eh, verticale, per un canale YouTube così verticale come il nostro, proprio per migliorare ancora di più eh, Ciò che facciamo e speriamo che anche grazie ai tuoi commenti, eh, mi raccomando, scrivi qua sotto cosa pensi di questo canale e dei temi trattati di oggi. Ma anche dei precedenti o anche dei futuri temi che vorresti si trattasse qui. Ma finito questo tema, vogliamo tornare alla, all'analisi del gelato e del turismo. Quindi riportiamoci di nuovo sul nostro desk e eh, vediamo che circa un cliente su due, quindi il 52% delle gelaterie delle città d'arte italiane è un turista. Sono circa. 9 milioni nei turisti e secondo appunto i dati presentati da Assoturismo Confesarcenti ed Associazione Italiana Genito- e gel- Gelatieri il convegno gelato e turismo in combinazione con lo sviluppo per il Made in Italy attenzione proprio perché è, è un'attività artigianale che grazie diciamo alla scia del Made in Italy attira l'attenzione possiamo vedere che i numeri del settore sono, valgono circa 4 miliardi di euro che dà lavoro a circa 100.000 persone e che il viaggio nel gelato artigianale italiano tocca diversi ambiti, la cultura, la storia, l'arte, quindi una visita alla gelateria diventa la visita per conoscere in realtà un. Un'area. È interessante anche notare come per la prima volta il gelato ha superato il traguardo di 10 miliardi di euro, di cui l'11% sul 2022, con un giro d'affari in, aum- in netto aumento rispetto ai 9,83 miliardi di- del 2022. Esso è apprezzato per l- ogni stagione, è diventato un'eccellenza da gustare, appunto, in ogni stagione e contribuisce ad accrescere l'attività delle destinazioni e la reputazione delle produzioni creando ricchezza eh, diffusa e una nuova opportunità per le filiere del turismo e dell'agricoltura. Ovviamente questi sono sono i primi dati eh, di eh, un panel che speriamo anche nel eh, 2025 e e sempre di più troveremo eh, un modo appunto per poter conoscere in maniera più dettagliata quando è conveniente creare appunto dei connubi, dei momenti di relazione eh, tra uno dei settori con la fiera principale di settore ormai riconosciuta a livello internazionale, il SIGEP, e il mondo del turismo. Ma Torniamo in presa diretta perché dobbiamo parlare di e-commerce e dell'osservatorio business travel realizzato dal Politecnico di Milano che ogni santo anno vi raccontiamo le principali novità, arriva sempre intorno alla fine di gennaio, quest'anno è avvenuto il giovedì 25 gennaio e Eh, L'importanza di di questo studio ci permette di analizzare tantissime informazioni, in particolare il fatto che il 2023 raggiunge i livelli prepandemici, quindi fino al 2019. Importante il fatto che ci sono circa 17 miliardi di, t- di eh, valore nei soli trasporti che vale 20,24 miliardi di euro nell'ospitalità e che nell'arco di 4 anni il canale digitale è aumentato di 12 punti percentuali la propria incidenza. Quindi l'e-commerce nella sua totalità come ho detto nell'intro vale circa 20 miliardi ma passiamo di nuovo sul desk per ragionare ancora di più sui temi. Ed eccoci qua, questo è uno dei tanti articoli anch'essi che vi metto come al solito in descrizione in modo tale da potervi fare un'idea eh, di quanto andiamo a commentare e troviamo che appunto c'è una necessità forte di sicurezza che non è la sicurezza come abbiamo pensato per tempo, eh, per tanto tempo legata al Covid e alla cancellazione bensì è una sicurezza su tutte le fasi del viaggio Significa un maggiore ricorso alle assicurazioni specializzate derivanti dalla situazione internazionale alquanto precaria. Ricordiamoci che ci sono ben due guerre, che c'è un'inflazione che continua a crescere. Sul tema dei numeri il comparto ricettivo è arrivato a 36,6 miliardi di euro e che nel 2024 è previsto una forbice tra i 37,2 e i 41,2 miliardi. Sul tema delle agenzie di viaggio l'intelligenza artificiale diventa un po' il life motive che permea tutto questo periodo e che vede l'intelligenza artificiale come fase per la creazione di contenuti per svolgere attività di marketing, per gestire la relazione con il cliente, il famoso CRM creare nuovi itinerari. Siamo comunque in una fase iniziale che viene sfruttata questa L'intelligenza artificiale è ancora per un importante flusso di lavoro ma non ancora al 100% delle sue potenzialità in particolare viene utilizzata anche per la gestione dei pagamenti con una maggiore flessibilità e qui da qualche tempo si parla addirittura del cosiddetto buy now pay later ovvero la possibilità di comprare di prenotare oggi ma di pagare a scaglioni lo abbiamo visto qualche video podcast fa con l'idea di Scala Pay ma oggi ormai questa formula è stata adottata da ben il 18% delle agenzie. Per quanto riguarda le misure del PNRR possiamo dire che sostanzialmente una su quattro delle agenzie di viaggio ha raggiunto eh, l'opportunità di partecipare al credito d'imposta per una dotazione di circa 19 milioni di euro. Ma eh, le prenotazioni sono l'impatto più importante, in particolare la tecnologia eh, sta registrando eh, l'opportunità di sviluppare ben un 22% delle prenotazioni online via web o app, quindi la prenotazione diretta rimane il canale prevalente anche se cresce il transato attraverso le OTA, ovvero le online travel agency con il 34% interessante notare ma questo eh, è un tema che vorrei poi riaffrontare in un prossimo futuro anche il ruolo crescente delle DMO le Destination Management Organization che eh, hanno portato dei dati davvero interessanti infatti se non c'è un'esperienza in loco difficilmente si inizia ad innescare eh, l'idea, diciamo la curiosità del viaggio su quella destinazione in più dobbiamo analizzare il fatto che l'esperienza venga acquistata sembra che venga acquistata addirittura prima del trasporto della struttura ricettiva questo è un fenomeno nuovo e in crescita verticale si deve al fatto che eh, si cerca di capire tempestivamente come cambieranno le preferenze dei viaggiatori per questo le DMO hanno lanciato eh, degli osservatori e dei centri di competenza dedicati oltre alle statistiche ufficiali per elaborare dei dati e delle previsioni su questa tendenza torno in presa diretta perché Perché questo è un fatto direi molto positivo eh, che speriamo continui a crescere e che sia permesso a tutte le destinazioni, non solo a quelle che sono già destinazioni e che possono spendere, ma che ci sia l'opportunità attraverso varie forme di incentivazione e collaborazioni pubblico-private per lo sviluppo di eh, osservatori di dati ed analisi per le cosiddette DMO. Eh, anche quelle soprattutto in piena eh, fase embrionale quelle che possono svilupparsi eh, e ehm, crescere eh, in una fase anche legata magari ad aree interne o ad aree svantaggiate Perché ormai, lo sappiamo, l'esperienza è alla base del turismo, non è più il pacchetto. Il pacchetto, eh, permettetemi, va bene se dobbiamo fare un pacco regalo per Natale, ma ormai l'esperienza è alla base, ma è un'esperienza di incontro e anche ma ogni tanto di scontro con eh, i residenti con chi vive tutti i giorni eh, quella determinata destinazione che sta diventando piano piano turistica e quindi prima che questi conflitti diano poi esiti negativi e creando eh, delle diseconomie è il momento che appunto le DMO anche quelle più embrionali, quelle più in fase di appena dopo la progettazione potremmo dire in fase di avvio debbano diventare delle situazioni utili per lo sviluppo e infine ma non per ultimo parliamo un pochino anche di Per quanto riguarda Pesaro vi eh, rimando sempre all'articolo di Art Tribune ma ce ne sono tantissimi altri, si parla eh, delle mostre, delle performance, della visual art, Eh, c'è interessante l'idea di alcune performance di artisti importantissimi come Marina Abramovic o Ryuki Sakamoto eh, ma collegandolo anche agli omaggi fatti ad esempio da Arnaldo Pomodoro questo è un risultato interessantissimo per la, Pesaro, la città di Pesaro ma non solo perché ha fatto una grande operazione il sindaco di Pesaro ovvero ha creato 50 eventi per 50 capitali al quadrato ovvero circa 1020 eh, che verranno fatte sulla uh, città di Pesaro e sulla provincia di Pesaro e Urbino in modo tale da creare una capitale diffusa della cultura è importante perché appunto l'attività è, è nata da un concetto la natura della cultura un tema che tiene insieme gli appuntamenti del calendario Cinque sono gli aggettivi riferiti proprio alla natura ubiqua nel senso della relazione dello spazio pubblico e quindi anche gli eventi dovevano essere diffusi sul, sul territorio imprevedibile nella riscoperta dei luoghi abbandonati o però nell'impegnarsi a connettere discipline diverse vivente nel riferimento allo sviluppo di una nuova coscienza ecologica mobile per ripensare il senso di prossimità e vivere distanze con un nuovo approccio mostre, concerti, residenze d'arte passeggiato a scoperta del territorio sono tutte cose che permettono citt- hanno permesso alla città di, di Pesaro di vincere Qui notiamo anche il fatto delle, eh, della biosfera, della tecnologia che diventa un modo per raccontare e per fare storytelling della destinazione. Eh, abbiamo poi le varie eh, etichette, meraviglie, eccetera, insomma, mostre, performance, spettacoli, tutto eh, legato ad una realtà che... Eh, Come ha detto San Giuliano, il ministro San Giuliano, il ministro della Cultura, mai si sarebbe aspettato, eh, dopo un'attività di ben cinque anni di progettazione e programmazione, chiusa fino all'ultimo minuto possibile per ehm, la presentazione della candidatura. Appunto il Ministro San Giuliano mai avrebbe pensato di poter dare l'avvio ufficiale avvenuto qualche giorno fa proprio al Palasport di Pesaro eh, alla mh, Capitale della Cultura 2024 per la città di Pesaro. Bene. Anche per oggi direi che siamo giunti a conclusione, siamo molto contenti eh, dei risultati che sta avendo l'End Explorer. Eh, la prossima settimana saremo in bit, quindi uscirà un video in realtà pre-registrato dove vi eh, racconteremo la, un viaggio possibile nella comunicazione pubblicitaria partendo da Carosello e arrivando ai social media di oggi fatto in particolare per il mondo della terza età e quindi il ruolo anche dell'anziano all'interno di questo mondo variegato della comunicazione pubblicitaria lo abbiamo fatto per la cura di casa progetto ormai annuale che da diversi anni tra l'altro viene finanziata e sostenuta da fondazione comunitaria del VCO, è stato un bel pomeriggio passato davanti a una circa trentina di persone eh, grazie anche al coinvolgimento del corso UNITRE di Verbagna lo troverete ovviamente la ripresa è solo sulla mia persona eh, e eh, vi racconterò qualche cosa di un po' particolare per tutto il resto non mi rimane che ricordarvi dove mi trovate quindi i vari canali social dal YouTube dove vi invito ancora una volta a iscrivervi se questo video vi è stato utile i vari social quindi Facebook, Instagram, Twitter e poi ovviamente ricordatevi anche la nostra newsletter la trovate facilmente direttamente in prima pagina nella home page del sito di Land Explorer Non ci rimane che darci appuntamento alla prossima settimana.